0: Привет, с вами Пономарев. У великого кантри-певца Джонни Кэша, я его очень люблю, есть отличная песня Redemption Day, День Искупления, с антивоенным таким посылом. Он даже недавно спел ее с Шерил Кроу. Но сейчас мы не о песне Джонни Кэша, а о фильме Redemption Day, или в русском переводе почему-то Спаситель. Почему не понравилось название День Искупления, задавайте эти вопросы не мне. В России фильм выходит 18 февраля 2021 года. Сначала коротко о фильме. Зайдем лучшие сцены фильма, а потом обсудим все это. Фильм снимали в Нью-Йорке, Маракеше, Рабате и Эрфуде, в Марокко. Даже по локациям понятно, что это очередная история по беноносной армии США, воюющей в Африке с плохими парнями. На самом деле так и есть. Но только в оболочке фантомных болей от войны у американского ветерана-капитана армии почти в одиночку, отправляющегося в Африку, Спасать захваченными террористами ИГИЛ, она же ДАИШ, она же запрещенная законами России банда головорезов, жену. Не будет спойлером сказать, что все у него получится, ведь во всех военных фильмах Америки у американских военных все получается, и даже Аллах на их стране, если верить этим фильмам. Да, это очередная клюква типа Рэмбо, но разве это мешает нам любить Рэмбо? Коротко скажу, что в фильме есть великолепная эпизодическая роль Самины Сарии. Того самого из «Такси», «Такси-2», «Такси-3» даже «Такси-4». Он играет предводитель террористов, и это весьма колоритная роль. Давно подозревал, что это его. А кроме того, там есть шикарные виды пустыни, перестрелок, немного беременности и любви, чтобы девочкам тоже было интересно. Еще тут есть Энди Гарсия, покуривающий сигару. Рюхоля Мартин Донован. И Роберт Неппер в белом костюме с очень коварным взглядом. А теперь лучшие сцены фильма. Итак, кто же снял все это буйство песчаных красок? Это дебют, которому известно только то, что он работал какое-то время ассистентом всяких режиссеров при съемках в его родном Марокко. Вот в Марокко дело-то и происходит. Очень все просто. Фильм даже получил приз за лучший полнометражный фильм на малоизвестном кинофестивале фильм «Манхэттен Хэнш». И даже сайт Metacritic поставил оценку 7,6 на момент съемки этого видео. Я искренне не понимаю, как такое вообще могло случиться. И попозже объясню. Нашего Рэмбо по имени Брэд Пакстон играет накачанный Гэрри Дурден. Он снимался в CSI место преступления, ну кто там не снимался, а еще Чужое воскрешение с небольшой рулью. И да, ему 54, так что чудес эквилибристики он не показывает. Фильм начинается со сцены, где молодой Брэд Пакстон, служащий на военной базе США в Сирии, режиссер кстати не сочетает нужным сообщить зрителям, что база на самом деле самовольно захвачена американцами, правительство Сирии не отдавало согласия на героизма американцев. Попадает в перестрелку с кем-то, чудом выживает и спасает другого солдата. Получает за этот подвиг некую грамоту, но по ночам просыпается от кошмаров. Заход неплох, посттравматический синдром бывшего солдата, плюс Описание козни чиновников, ради доставки драгоценной нефти, есть даже титр о том, что нефть получают те, кто сможет ее отбить у других. В глазах американцев все эти бесконечные войны на Ближнем Востоке и в Африке, где гибнут американские солдаты и даже частные армии, действительно только ради контроля за нефтью. Покупать на общих условиях, честно, нефть США не привыкли. Так и есть. Солдаты гибнут за скидки на нефть. Все так и есть. Фильм дает нечто. Новый, такие симбиоз Рэмбо, сериалы «Миллиарды» и «Охотники на лени или наш фильм «Мой сводный брат» Франкенштейн. Есть надежда, но нет. Ничего подобного. Режиссер Хичам Хаджи быстро сваливается в однотонную, как песок в марканской пустыне, агитку. Куда до самого конца фильма исчезает тема нефти и всех политических игр около нее. Да и в финале остается только недоумение. Автор-то сам понял, какую тему он поднял. Зрителям он объяснить ничего на эту тему не смог. Главный герой, которому написали отвратительные диалоги самого пластмассового содержания, начинает действовать как Рэмбо. Только иногда с помутнениями рассудка, тот самый поствоенный синдром. И это показано максимально пластмассово, как только может быть. И эта тема слета. Ладно, ну хотя бы стрелялки вы нам покажете. Их показывают. Но! Они выглядят так, как будто автор знает их, только по компьютерной игре Call of Duty, и почти все они в темноте или в недостаточном освещении, так что понять, кто куда стреляет и почему плохие парни падают убитыми, а точно такие же выстрелы вообще не попадают в хороших парней, невозможно. Мы все время ждем какого-то поворота сюжета, который радикально преобразит все, что мы уже знаем, но нет, и его нет. Давайте скажу о жирном плюсе. Не знаю как, но Хичаму Хаджи удалось собрать весьма впечатляющий состав, состав актеров на роли второго плана. Энди Гарсия в роли посла США глубокомысленно курит толстую сигару и кажется, что сигара самодостаточно играет сама за него. Мартин Донован в роли некого дипломата, чертовски похожего на полковника Сандерса. Роберт Найпер постоянно строит глазки. Ну да, тут еще есть президент США, его играет Джей Футлик, который говорит что-то типа Принесите мне все тактические возможности в такой плохо освещенной ситуационной комнате президента США. Лапша на лапше, и лапшой погоняет. Наконец, Эмин сырии. он хорош в роли вождя исламистов, но какого черта у него выбеленные в лучших французских стоматологиях зубы? И зачем выросший в Марокко режиссер и автор сценарий дает ему такие шаблонные реплики на французском и ломаном английском? Кажется, местному жителям можно было бы дать больше полутонов для описания жизни в Марокко и Алжире. Кажется, что Хаджи подумал, что американцы просто не поймут нюансы и решил сделать шаблонную такую карикатурную фигуру. Но это ошибка. Получился ходячий шаблон, и хотя на Срита свое отыграл, но для фильма это оказалось еще одним балластом. Кстати, даже убивают его так, что не каждый зритель заметит. Итак, подведем итоги. Итоги. Фильм «Спаситель» или «День искупления» оказался посредственным боевиком с очень условными персонажами. Заявленная тема поствоенного синдрома и политических игр с нефтью удалось только заявить, но не раскрыть. Диалоги написаны очень плохо, к тому же на двух языках, французском и английском, что путает многих. Пока оператор снимает дронами в пустыне, все отлично, но съемки в помещениях и боевые сцены очень-очень низкокачественны. Я ставлю этому фильму оценку 4 из 10. С вами был Пономарев. Ставьте лайки, дергайте за колокольчики, комментируйте, а мы будем продолжать говорить о кино.